0: Buenas, buenas, ¿cómo estás? Mi nombre es Flor Carguto y hoy vamos a flashear, como siempre, cuestiones relacionadas al IQI, al propósito, a lo que nos enciende y vamos a ver a dónde nos lleva este episodio, que se llama Qué difícil que es que nadie nos pueda decir si venimos mal o bien en nuestra búsqueda personal. Así que con eso arrancamos. Bueno, este episodio viene como siempre apalancado, motivado, inspirado en una tarde de siesta, no sé por qué se me ocurren tantas cosas a la hora de la siesta, medio cuando me estoy levantando, estoy durmiendo, y también inspirado en mi propia experiencia personal basado en hechos reales, como yo siempre digo, que tienen que ver con el curso de este hermoso embarazo que estoy viviendo. Que aún siendo el embarazo más deseado del mundo, ah, ya, el embarazo más deseado del mundo, un embarazo deseado y un embarazo buscado con mucho amor, eh, aún así aparecen un montón de miedos, un montón de ansiedades al estilo, y más estos primeros meses, creo, de che, estará todo bien, estará el bebé bien, estaré yo bien. Eh, y acá. La primer, todo esto viene porque, bueno, hice unos análisis que dieron todo bien y demás, y eso me dio como mucha tranquilidad interna, como que después de cada control es algo como, ah, ok, viene todo bien, viene todo de acuerdo al plan, por así decirlo. Y en ese momento de la siesta, cuando me veo que me desperté, dije, wow, pará, eh, qué bueno por un lado que pueda tener ciertos parámetros o que pueda tener, voy a decir algo muy en criollo, de qué agarrarme, para decir... Y para tener esta tranquilidad interna, que el embarazo está bien, que el bebé está bien, que yo estoy bien. Y ahí, acá confieso que puse pausa y me tomé un mate, cierro paréntesis. Y ahí pensé, Chan, bueno, eh, qué difícil es entonces, tomé conciencia de lo que es en un proceso de búsqueda personal, que en un proceso de búsqueda de nuestro propósito, nuestra equidad y nuestra pasión, o como quieras llamarlo, que en esos espacios no hay un... Podemos decir que un embarazo dura más o menos 40 semanas y que dentro de esas 40 semanas pasan determinadas cosas que te hacen determinados test en donde vos hay un médico o un cuerpo médico que te va siguiendo y que va poniéndote como en un grafiquito, por así decirlo en mi mente, para ver cómo vas avanzando y vos ya sabes qué es lo que va a pasar la semana que viene, más o menos. Eh, y, y tenés una brújula muy aceitada, supongo, de cómo están yendo las cuestiones. Y en un proceso de búsqueda personal eso no existe. No dura una, una cantidad de tiempo determinado para todo el mundo. No hay una serie de pasos por los que todos pasamos y que aún así, no habiendo encima estos pasos en los que todos pasamos, no hay un test que te diga o una evaluación y ya vamos a ir al tema de la evaluación que te dé una info sobre qué tan bien parada estás, o cómo va el asunto, o qué cuestiones tenés que reforzar. En una búsqueda personal no existe ningún tipo de plan, no existe ningún tipo de método, no existe un único camino, eh, ni, ni pasan estos hitos, ¿no? como en el embarazo que hay distintos hitos ¿no? que van pasando, en una búsqueda personal, no, porque son dos caminos completamente diversos porque tienen formas distintas, porque tienen recorridos distintos, porque tienen duraciones distintas, porque tienen experiencias distintas. Entonces nos es imposible poder estandarizar este tipo de procesos e incluso poder evaluarlos. Y acá viene esta cuestión que estuvimos charlando hoy en las historias sobre qué nos pasa cuando no tenemos este tipo de eh, sí, evaluación, o de check interno, o no sé, en un auto vos sabés a qué empecé, si el motor está sobrecalentando o no, y cuánta nafta tenés, si tenés que parar. Bien, hay una serie de cuestiones que sin pensarlo demasiado y sin hacer ningún tipo de introspección nos dicen cómo estamos yendo, y más hoy con Google Maps y toda la tecnología que hasta te dice, no sé, si hay un choque más adelante, vos aún no lo estás viendo, pero ya sabes que hay un choque más adelante y que lo más probable es que tengas que poner balizas y quedarte ahí un rato esperando. Pensemos en la cantidad de ámbitos, y acá yo voy mucho a lo educativo, pero también creo que viene, también en, en cómo estamos formados para las salidas laborales y demás. ¿Cuántas veces aprendemos de memoria algo o aprendemos algún tipo de lógica para pasar estos hitos o para pasar estos estándares pero que no tienen ningún tipo de conexión con nuestra emocionalidad con nuestro sentir con nuestra intuición no, aprendemos cosas de memorias de libros aprendemos historia aprendemos fórmulas matemáticas pero vamos a un terreno extremadamente mental en donde se nos evalúa y se nos dice, bueno, usted está bien o usted está mal bueno, ese tema de usted está bien o está mal daría para otro podcast, pero lo importante de ahí es que estemos o no de acuerdo con qué significa estar bien o estar mal, hay un tipo de bajada socialmente aceptada para esta cuestión educativa o institucional. Y acá también hablábamos un montón, oh, oh, me encanta cuando yo planteo un tema en las historias pensando que vamos a ir para el norte y ustedes, todo el mundo me, o alguien me contesta para el sur, alguien me contesta para el oeste, alguien me contesta algo que no tiene en mi mente nada que ver, pero en su mente sí. Entonces yo pensé que íbamos a ir por un lado en las historias y resultó que no, que se terminó hablando mucho de la opinión ajena Y a veces de cómo la opinión ajena es la, la cual, no sé si se dice así Pero es quien nos determina si estamos bien o mal La opinión ajena, pedida o no pedida, ese es otro podcast también La gente que opina sin haberlo preguntado La opinión ajena que nos ponen en el mapita diciendo, usted está... Eh, cursando un buen proceso de búsqueda usted no está cursando un buen proceso de búsqueda y el peso que le damos acá un poco no sé cuál es la respuesta ni la solución a todos estos problemas yo creo que en algún punto todo lo que estoy diciendo, hola, viene una visión muy personal y esto no es una bajada de línea, pero para mí tiene que entender de nuevo con que, volvemos al principio no hay un proceso único, no hay un proceso estándar y yo creo que estas son de las cosas en las que una parte nuestra dice, sí, sí, obvio, yo entiendo que somos todos distintos y tenemos personas di diferentes. Y otra parte de nosotras dice, ay no, por favor, yo quiero algo de qué agarrarme. Yo quiero saber si voy bien o voy mal. Yo quiero saber que eh, quiero tener esta tranquilidad. Y yo entiendo que todos los procesos son únicos, pero decime, por favor, cómo estoy yo. Incluso acá, me había olvidado de decirte esto hasta que leí mis notas. Incluso a veces con los procesos estándares, como llámese... Un embarazo, yo sé que un embarazo no es igual de una mujer a otra, que son, que son totalmente a veces distintos, pero consideremos que todos tienen estos mismos hitos y bla bla bla. La semana pasada me agarró una ansiedad terrible porque según las páginas de internet, ay Dios, Dios santo, tenían que estar pasando algunas cosas que no estaban sucediendo en mi cuerpo, eh, y la verdad es que me angustió mucho y estaba con esta como ansiedad de querer acelerar los checks médicos que me tocaron esta semana para quedarme tranquila quería poder que las ecografías y que los controles y bla 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 sucediesen antes para yo poderme quedarme tranquila en ese momento de mucha ansiedad eh, dije bueno no voy a ver ninguna página de internet más hasta el próximo control que es el que efectivamente me va a decir si está todo yendo bien o mal y ahí un poco y quizás este post en algún punto se generó en ese lugar inconsciente mío, que fue, Flor, ¿te sentís bien? Sí, Flor, sentís que hay algún problema? No. Y me anoté en mi agenda y en mi planner de este año como reconectar con la sabiduría de mi cuerpo, que mi cuerpo me iba a estar marcando si había algo que sentía extremadamente raro o no, y mi cuerpo me decía que, che, está todo, está todo andando bien, no, no habría ninguna señal, al menos que yo pudiera sentir de que hubiese algún tipo de problema entonces, a veces, aún cuando están todas estas cuestiones medibles y demás la sobreinformación nos puede generar muchas ansiedades y muchos dolores de cabeza e incluso acá, en la propia búsqueda de, no sé, de este propósito, de lo que nos gusta de lo que nos enciende, o este reencuentro con nosotras mismas podemos caer en muchísima información, en muchísimas recetas entre comillas entre muchísimos consejos que hay en internet muy buen. muy bien intencionados a veces, pero hay veces hay tanta información que eso nos termina mareando, que eso nos termina generando más miedos, que eso nos termina generando más ansiedad. Y acá vuelvo a lo que quería decir en algún punto, que para mí esta cuestión de que si, bien, si vengo bien, entre comillas, o si vengo mal, viene de. Como yo antes decía, como conectar con la sabid sabiduría de mi cuerpo, conectar con mi voz interna, conectar con mi brújula interna. Que mi brújula interna es la que me va a decir, Flor, eh, como anda para acá, Flor, explora acá, Flor, para y no hagas nada. Otro podcast, por favor, tenemos que hablar de esto. Flor, eh, no sé, como que me va a... Direccionando y redireccionando, ¿no? Porque esta cuestión de que es un proceso activo y que es un proceso en movimiento Y que no tiene una dirección predestinada a mi juicio desde el momento cero Sino que momento a momento esta burbuja se va recalibrando y me va a estar guiando Ahora queda todo como muy romántico y todo muy lindo Pero, ¿cómo carajo...? Conecto con esta brújula O oh, cómo puedo conectar con esta brújula Es de un lugar más amoroso Pero yo estimo que muchas de las personas que me están escuchando Le pusieron la palabra Carajo en algún momento De esta, de esta invitación mental Y acá de adelanto Que yo no creo que exista Un botón en nuestra cabeza En nuestro celular En este mundo En el que digamos ah Es que te, lo tenía la brújula en desconectar Me se me vino el episodio de los Simpsons Y Krusty, el Krusty bueno o malo Ah, ok, voy a apretar acá el botón que tengo en mi oreja derecha, conectar. Ah, listo, ya está, no, no existe esto. Para mí conectar con esa brújula interna requiere, como siempre digo, adivina, pone pausa y pensalo, tiempo. Requiere tiempo, requiere tiempo de afilar esa escucha, de empezar a darnos cuenta y por sobre todas las cosas de, de, de hacer espacio, digamos, porque... Porque yo digo que siempre esa brújula está activa, no es que está dormida, no es que está, no sé, está. El tema es que el ruido externo eh, es tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que no la escuchamos ni de casualidad. Eh, el ruido externo es Instagram, publicidades, personas que nos, nos dicen sus opiniones, se las pidamos o no se las pidamos, toda esta... Contaminación visual y auditiva en la que vivimos que no nos deja ni escucharnos Todo el consumismo extremo, prontamente te voy a estar recomendando un documental Bueno, prontamente, no sé cuándo estás escuchando este podcast Pero estás en el newsletter, es probable que en los próximos días, alrededor del 20 de enero, del 2020 Te esté recomendando un documental muy copado que habla del consumismo eh, toda esta cuestión externa que nos dice, che, mírame, hola, la, 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 y ese ruido, y también ruido es tu música favorita, y también ruido es la, no sé, la charla de la calle, o escuchar a un vecino, cualquier cosa, hay tanto ruido, hay tanta información, internet es ruido, cada vez que buscas algo, eh, tipo, ruido, 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 no digo que todo eso es malo, digo que hay tanta cantidad de ruido que eso nos abruma, que eso nos nos deja como tildados ante tanta información, y también hay ruido interno, y el ruido interno tiene que ver con los pensamientos, con los pensamientos rumiantes, con los pensamientos que nos generan ansiedad, todo ese tipo de ruido externo también se traduce en un ruido interno, que son también las cosas que me digo, cómo me trato a mí misma, todo ese nivel de pensamientos que puede ser más o menos es ruido interno que se suma el ruido externo y eso que sea como estar en un boliche al palo y tener a alguien en otro lado del no sé del lugar que es mi voz interna tratando de saludarme en un mar de gente que es imposible de verla y diciendo a los gritos o diciéndome algo es imposible que la escuche entonces esta conexión con la voz, con esa guía que realmente es la que nos está diciendo es por acá es por allá pone acelerada, frena pone balizas y demás eh, para escucharla necesitamos empezar a bajar el ruido, al menos el externo en una primera instancia. Y aparte acá sé que es dificilísimo eso. Uno, no estamos acostumbrados, no tenemos sí, la costumbre de armar estos espacios porque estamos tan sumergidas y sumergidos en este ruido, que damos por sentado algún, un montón de cosas que ya están. Y otra cuestión es porque nos cuesta un montón hacer espacio para la introspección. Hoy hablaba con Coni, quizá Coni estás escuchando este podcast, en donde hablábamos de hacer mini espacios dentro de nuestro día a día, en donde no tengamos el celular, en donde no tengamos la compu. Yo me propuse ya hace un par de meses almorzar sin mirar ninguna charla ni ningún documental, ni escuchando música, ni nada, tipo, el plato de comida que o compré o me cociné y yo. Me di cuenta esto porque me, me ha pasado más de una ocasión en donde me había hecho una comida espectacular, que tenía una pinta terrible, y que me la ponía en el escritorio, estaba mirando la charla TED, quizás que la charla TED está interesantísima, y después me da cuenta que no... Había tenido registro de cómo estaba la comida O que sí estaba bien, tipo Pero no me había sentado a disfrutarla, a sentirla Y ahí dije cuando, mmm, Flor, acá hay algo raro Y dije, listo, ya está, se terminó Son, tipo, ¿cuántos son? Son 10 minutos que estoy ahí comiendo tranca No puedo estar ni siquiera 10 minutos Sin usar Instagram, ni WhatsApp, ni ver una charla TED Ahí también me pareció algo tan preocupante ¿Cuántos espacios nos damos para alejarnos de este ruido? Y alejarnos de este ruido no es ir al Tíbet a meditar, es poner el celular en otro ambiente, es apagar la tele, es dejar de contestar mails, es dejar de tener conversiones basura, más basura. Yo digo conversión basura a la conversión trivial a veces, ¿no? Es dejar de tener una conversión trivial para conectarme con ese momento de comida y también para conectarme conmigo misma y quizás, bueno, ahí estás charlando la vida con la persona cuando estás almorzando pero después darte un ratito en el día para realmente bajar todos los estímulos y empezar a conectar con esa voz interna o para hacer, no sé, algo manual o algo que te dé paz pero que yo diría que en lo posible que sea alejado de la tecnología a mí, por ejemplo, me da mucha paz eh, estar con las plantas ahora, bueno, después de Masala... Yo tenía una jungla en mi casa, ya no tengo más jungla, tengo tipo tres plantitas, cuatro plantitas, y volver a estar en contacto con ellas me baja un millón de cambios. Quizá no estoy pensando en la razón de mi existir en ese momento, pero sí son momentos de bajar mucho ese ruido y hacer como espacio adentro y paz mental, y empezar a conectar o a pisar, a, a, quizá cada momento que estoy haciendo en jardinería, ese boliche que estaba lleno de gente empieza a tener menos personas. Como que van desapareciendo. Y puede que quizás, si yo mantengo esa práctica u otras prácticas que me den ese, ese sentido, como también puede ser la práctica de yoga, a la cual volví y estoy eternamente agradecida, esos espacios también van haciendo que salgan personas. Si yo después vuelvo y estoy, no sé, tres meses, me ha con el celular, van poniéndose personas de nuevo en ese boliche y puede ser que me desconecte esa voz interna. Por lo que digo, que es un proceso, no es como, ah, listo, conecté, ya está. Puede ser que si una vez conectaste, por así decirlo, y está diciendo como cosas re profundas, eh, con muchas analogías y de un modo muy liviano, puede que si alguna vez lo hayas hecho, eh, tomes registro de, bueno, a ver, ¿para qué estaba haciendo en ese momento? que conecté? Ah, sí, estaba haciendo yoga y estaba con las plantas, y no sé, apagaba el celular a las 9 de la noche y no miraba más Instagram Como que a veces cuando hay algo que no funcionó podemos volver a replicarlo No significa que funcione exactamente igual, pues cambiamos nosotros desde ese momento hasta ahora Pero bueno, es buena data para probar de nuevo Es como una conexión que puede ser intermitente a veces con esta voz y creo que está bien eh, que sea, no sé si está bien, como que es normal de que sea así y basta de darnos con un latido porque no estamos conectando con nuestra voz interna. También y para cerrar, no sé si cerraremos acá o no, te digo la verdad. recién estaba hablando con Lu de Conexión by Lu y estábamos charlando de este tema que nos mandamos un montón de audios. Y ella decía tipo, ah, pon pues estos audios en el podcast. No sé si los voy a poner pero les voy a contar un poco que estaba charlando. Que hablamos un poco de los test, de, de la escolarización, de cómo es que, que queremos tener un resultado o queremos ser evaluados, por así decirlo. Y yo pensaba un poco en, sí, en todo lo que tiene que ver con el colegio, que en el colegio hay ciertas normas y ciertos estándares y ciertas pruebas y cierto contenido, y uno ya sabe más o menos qué es lo que van a tomar y por dónde viene la mano. Y ayer o anteayer estaba viendo un meme. Que no sé, había alguien que decía tipo Ah, me voy a acostar temprano Y la eh, imagen de abajo era Yo a las 4 de la mañana Haciendo el test de qué tipo de empanadas soy Que de esos test Hay 100 millones Yo he hecho varios porque me resultan muy graciosos Ahora ya no tanto Pero he hecho un montón O también test de personalidad O test que te dicen un montón de cualquier cosa Pero me quedé pensando también Qué hay detrás de esta de estos tests, por así decirlo, y de nuestra gran seducción a estos tests. Me acuerdo también las revistas antes, bueno, luz no se acordaba de las para ti, que según ella en la para ti había tipo un test para cualquier cosa, pero sí, eh, yo creo que en las revistas y en internet hay tests para que se te dé la gana. Yo creo que lo que hay detrás de eso es este gran anhelo de que alguien me pueda decir qué tipo de empanada soy. Como le decía Lu, sin antes haberme preguntado si quiero hacer una empanada o no quiero hacer una empanada, o si me gustan las empanadas o no. Es decir, estas ganas que tenemos que alguien me diga con seguridad que, cuál es mi pasión, por así decirlo, o que me diga la respuesta a cualquier cosa, y poder depositar en esa persona la seguridad, la garantía y también la... ¿cómo sería esta palabra? Como poder quejarme si al final no, si me dijo querer empanada de jamón y queso y no me gusta a mí la empanada de jamón y queso, es quejarme contra ese test porque me dio un, malo ma ma ah, un mal resultado, en vez de hacer ese laburo interno que todos sabemos que lleva tiempo eh, y muchas idas y vueltas por sobre todas las cosas para ver qué me pasa a mí con lo que estoy sintiendo hoy. Que eso no se encuentra en ningún test, ningún, por eso yo también soy como media, como mm", rara con los tests ocasionales. Mi experiencia con los test vocacionales no fue nada buena. Entiendo que hay terapeutas y terapeutas y test y test, pero bueno, vamos de nuevo que hay un test, que hay alguien que te dice, ah, vas por acá o para allá. ¿Qué nos pasa con realmente hacer ese espacio, dejar de hacer test por cualquier cosa y conectarme con esta guía interna que me está diciendo para dónde es un poco el camino? Y también otra cosa que quería compartir antes de cerrar este episodio de hoy, es que ese test es este, es, mira, miren qué tan chipeaste, y que esa voz interna que te dice para dónde va la mano, no es, se recalibra como yo decía, segundo a segundo, minuto a minuto, se recalibra con cada experiencia, se recalibra con cada persona que nos encontramos, se recalibra con cada película que vemos, con cada, no sé, conversación que escuchamos o que tenemos, está como inconstante, constante. Eh, no sé cómo sería la palabra, crecimiento, o de nuevo, va recalibrándose, no es que ya va con vos pone andate bien para el oeste y apuntá la ruta tal que vas a llegar, no, estamos en constante cambio, es como doy una vuelta en no, u y va por acá, y ese recalibrar también viene de pifiar un montón de veces, y ese recalibrar viene de... Elegir un camino, y quizás no eres el camino, y como tomar esa experiencia, capitalizarla, por así decirlo, y volver a recalibrar esas experiencias que quizás no. Me dice la voz interna, ah, bueno, por acá no, por acá no, por acá no, por ahí sí. Che, fíjate tal cosa. Ah, ¿te gustó? Bueno, buenísimo. Bueno, quizás no te gustó tanto. No se trata de hacer todo impecable. Eh, acá estaba el podcast que te recomendaron otra vez de fracasarnos para cualquiera. Yo creo que si lo pones así en el Spotify y no lo escuchaste, te debería aparecer. Sino de animarnos a que las cosas tampoco salgan como nosotros queremos necesariamente. Sí, a todo el mundo creo que le encantaría que todas sus decisiones de vida fuesen con un final alegre y en paz. Pero bueno, también acá tendríamos que hablar de un montón de otras cosas. Este, esta guía interna y esta voz y esta brújula se alimenta también de todas nuestras experiencias. Así que bueno, esto es un poco para espero dejarte un poco más de paz si es que estás en esta búsqueda eh, por favor no te compares o al menos haces como mi más humilde consejo porque cada de nuevo camino es distinto, entonces le estaría poniendo a mi voz interna elementos yo creo que la comparación hace que en ese boliche se yendo todavía más de gente y que todavía me cueste más pasar al encuentro con mi, eh, con mi voz interna también quiero contarte algo chiquitito más que es esta cuestión que yo hablo mucho de los miedos y que la cuestión en la vida no es que los miedos desaparezcan sino poder tener una sana convivencia con los miedos eh, con poder ponerlos en su lugar poder escucharlos poder darles su lugar durante esta, estas dos semanas en donde yo te contaba que estuve con bastante ansiedad y tratando de poner mi cabeza en otro lado eh, me hice un preparado con aceites esenciales que me enseñó Nai de Cuyen holística y terapias o terapias Ay, nice. bueno, si te interesa aprender las citas esenciales, escríbeme eh, con toda la info que ya me había pasado y que yo había estudiado para poder tener una herramienta más de poder estar un poco más en mi eje ahora, yo sabía, y esto lo vamos a hablar con nadie en algún vivo en algún momento que esta fórmula de citas esenciales no iba a solucionar mi miedo en un instante no iba a dejar de sentirlo sino que me iba a ayudar a quizás sentirme un poco más cómoda y acá también, miedos hay siempre, te invito a que elijas las herramientas que... Las herramientas pueden ser terapia, pueden ser un preparado de aceites, puede ser yoga, puede ser charlar con una amiga, puede ser lo que quieras. Pero no esperar que esa herramienta solucione todos mis problemas en un segundo, sino tener como aliados e ir probando también distintos aliados para que este caminar, para este encuentro con la voz interna, sea un encuentro un poco más amoroso. Creo que esa es una buena palabra, amoroso. No poner todas esas expectativas en una herramienta y pedirle soluciones mágicas a una herramienta, sino que la herramienta está para asistirme, no para eh, como que me tiene de la mano, no, me va, no va a caminar por mí, por así decirlo. Bueno, era un episodio bastante largo también. Gracias por escuchar, espero que te haya servido. Lo que te gustó o lo que no te gustó, siempre me lo puedes compartir. Mi nombre es Flor Carbuto, como te decía, en el segundo cero. Mi Instagram es arrobaflorcarguto, como siempre, de corta y doble T. Y nada, bueno, a, a seguir este camino, a entender que son nuestros procesos únicos y repetibles. Me pone muy contenta estar grabándote este podcast acá. Y nos vemos pronto. Te mando un abrazo muy muy grande.